0: Jeg må først si det at jeg har aldrig undervist i sjelesorg. Gjennom noen år som bibelskolen så har man jo hatt mye sjelesorg, så det er jo ikke et fremmed emne. Men undervist i det har jeg aldrig. Men det har vært nyttig å arbeide med det. Det har det. Nå er det slik at det all forkynnelse, hvis den er sann kristen forkynnelse, det vil alltid ha et sjelesørgerisk sikte, vi ønsker jo det. En hver som er en sann kristen forkynner, vil jo gjerne at Guds ord skal nå den enkelte. Til personlig omvendelse og tro. En har alltid den enkelt og bør alltid ha den enkelte for øye. Men så er det slik at, mens vi forkynnelsen likevel vender oss til mange på en gang, så er det slik at sjelesorgen, der har vi den enkelte foran oss. Det en som søker å samtal eller vi kommer i samtal med en. Og da er det å anvende Guds ord inn i den helt spesielle situasjonen den enkelte er i. Og sånn ser vi også Jesus gjør det. Han taler jo ofte til folket, av og til til flere tusen, av og til til sine, til sine disipler. Men så møter vi han i samtale med Nicodemus, den ene. Eller den samaritanske kvinne ved Sykarsbrønn. Eller Peter ved Genestrød sjøen, og så egentlig mange flere. Og da ser vi at han har et spesielt ord til den enkelte i deres situasjon. Og så er ikke sjelesorg det samme som psykologi, eller på en måte annen menneskelig omsorg. Det er viktig å avgrense hva som er kristen sjelesorg. Sjelesorg må alltid ha menneskets evige mål for øyet, at mennesket kommer i et rett forhold til Gud, og blir evig frelst, det er målet. Og det må på en måte lede og styre det som en sier i skjelesorgen. For det er ikke det samme som mentalhygiene eller psykoterapi. Det har jo som mål å hjelpe mennesker i hverdagen, och det er ikke unyttig. Det är nyttig til sitt. En lege, han hjelper mennesker med legemlige plager og sykdommer, Psykologen og psykiateren søker å hjelpe mennesker med psykiske lidelser og plager, så de kan takle hverdagen og livets oppgave på en best mulig måte. Men sjelesørgeren, han har noe annet for øye. Det er menneskets åndelige liv og hjelpe mennesket til et rett forhold til Gud, å føre ut omvendelse og tro, hjelpe i kampen mot synden, verden, hjelpe det i det kristelige kall og så videre. Og det må aldri glemmes. Det kan lett glemmes. Du må si det. Vi møter mennesker i vanskeligheter. Det kan vara ekteskap, det kan være øhm, ja, angst, det kan være forskjellige ting vi møter ett menneske som sliter med. Og så blir vi fokusert på det. Og det alene. Og så glemmer vi Guds forholde. Og så glemmer vi anledningen til å bruke den nød Særlig i med ikke-kristne, så misbruker vi anledningen. Det er en veldig anledning når vi kommer i samtal med et menneske som er det vanskelig. At vi kunne også nå det med et kall fra Gud. Ikke glem det. Kristen Sjælesorg, sier Peter Olsen, er i sitt vesen ikke omsorg for de mange ting, men for det ene nødvendige. Ikke legemets og sjelens sunnhet men deres frelse, ja, evige frelse. Slik at det kan bli frelst, står det i 1. Korinther 10, 33. Det skulle være målet vårt. Men, når det er sagt, så er det slik at mennesket er en helhet av ånd, sjel og legeme. Og den kristne omsorg, den omfatter hele mennesket. Altså, møter vi et menneske som ikke har mat, så, så må vi sørge for legeme. Et menneske som fryser så må vi gi det noe å, å varme sig med. Og sånn på alle områder. Jesus, han kom for å frelse og sitt liv i døden, men han hade meddynt med menneskene. Han mettet de sultne, han helbredet syke. Han gjorde det. Nå var det også tegn. Så også i dette så hade det en åndelig og dypere hensikt, og likevel så hadde han meddynt og omsorg for menneskets legemilie behov. Och när vi möter någon som har mistat en av sina närmaste, en som upplever en livskris, så förkynner vi inte bara evangeliet. En som sitter och har mistat en, och så kommer vi så förkynner vi evangeliet och så går vi, vi gör inte det. Vi tar del i sorgen. Vi snakker med det om det som situationen som den nå har kommit i. Tröster det också på mänsklig vis och söker att hjälpa på alle måter av livet. Det hører med til sann kristen omsorg, og jeg tror på en måte at ordene våre, de vil heller ikke nå in, hvis ikke vi viser den omsorgen for menneskene. Og så er den en annen ting, fordi mennesker er en helhet av ånd, sjel og legeme, så virker det legeme og det psykiske inn på det åndelige, åndelige livsområde og motsatt. Det er ikke vanntettet skott slik det åndelige liv, på måte, det er der, og så er det psykiske der, og så er det legemlige der, og så har det ikke noe med hverandre å gjøre. Nei, vi er en helhet. Og som sånn kan altså ett menneske som har en mangelsykdom, eller eh, lite lavt energinivå, på grunn av det har på en måte ikke fått den maten jeg skal ha, eller ikke det rette, kroppen tar det ikke opp, så kan det komme in i depression. Jeg, jeg har møtt noen altså som har gått til psykolog og fått råd til å spise eh, masse eggevite. en som nesten ikke var behandlingsbar som var så deprimert spiste eggevite vanskelig mye og neste konsultasjon så sier psykologen det at nå er du egentlig ja, jeg kan ikke finne hvorfor du skal komme hit igjen for du er jo frisk det var fysisk altså og den personen som jeg kjenner altså var også inne i dypt åndelig mørke samtidig Hele stemningsleier var så lavt at alt ble mørkt. Så trengte litt mer aminosyrer for å få opp, på en måte energinivå i kroppen. Vi er en helhet. Og så kan også en psykisk lidelse føre et menneske in i sykelig samvittighetsnød, sjel og angst, og så er det ikke problemet manglende synserkjennelse, eller innsikt i, manglende innsikt i evangeliet. Men problemet sitter i syken. Et sykt sinn. Det er avgjørende for god og sunn sjelesorg å være klar over hva som er problemet. Å se hele menneskets livssituasjon når den utøver sjelesorg. Jeg har sittet og snakket med mennesker altså, i gang etter gang etter gang om dårlig samvittighet. Om... om Och och jag tänkte det det, ja, det har gjort det og det. Ja. Det började med väldigt konkrete ting som var riktig att göra upp. Medvetet vart näste möte, näste samtale, så började det å bli mer och mer diffusa ting. Och vetet vart så förstod jag det, det tog lite tid och förskönade att detta är inte detta en sund samvittighet, det där en sjuk samvittighet. Det där är mer en tvangstanke enn det er å snakke om et, et sunt kristens kristen samvittighet. Og skjønte etter hvert at dette er mer av psykisk art enn av åndelig art. Å forstå at det, det hjalp ikke det vi har snakket om å bekjenne synd og gjøre opp. Det er viktig der det, det er urett och där vi har en ond samvittighet. Men en syk samvittighet, den tränger alltså en annen hjelp. En hjelp til på en måte å øh, ignorere det er syke. Og personen trengte mer psykolog enn den trengte sjelesorg. Det er to grefter å ja, ta med det. Altså i møte med menneskers ulike problem, så vil sjelesorgen ofte bli mer omfattende enn ren åndelig omsorg. Sjelesorg er å hjelpe mennesket til et rätt forhold til sig selv, til sin näste och til Gud. Nettom fordi vi er helheten. Men likevel, faren den är där. At sjelesorgen og forkynnelsen, mer blir terapi enn sjelesorg med evigheten for øye. Jeg vil også det. Vi kan lett altså glemme det åndelige i vår omsorg for hele mennesket. Og det er to grefter å falle i, og begge er svært aktuelle. Vi åndeliggjør all menneskelig lidelse og sykdom, og tenker at dersom vi bare forkynner evangeliet, vil allt det andre løse sig. Eller vi blir så opptatt av å hjelpe mennesker med å løse sin hverdag og få det godt i dette livet, at vi mister mål av syne og ikke hjelper mennesker til et rett forhold til Gud. Begge grøftene er aktuelle. Vi må finne den rette balansen i skillesorgen. Er det slik at mye løser seg når en får et rett forhold til Gud? Det gjør det. Mennesker blir løst på mange områder av livet. Søkt av først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få allt dette i tillegg, Jesus. Men vi må ikke det sånn, at da har du det rett med Gud, så skal du ikke å, å, ha legemlig sykdom eller psykisk lidelse. Da må det være noe galt på en måte, som er i ditt Guds forhold, hvis du har det. Sånn tenkte jo jobbsvenner, at når han satt der i aska, vi kan tenke det var ikke bare legemiddelssykdom, men det ble ett stor, dyp depression Åndelig mørke, det ser vi i jobbsbok. Og så sier vennene, det må være noe galt. Bare bekjenn din synd, så skal allt bli som før. De tänkte det at det hade med sann bot omvendelse, det var legemiddelet til jobb, som tänkte de. De taler ikke rätt om mig sier Gud. Men likevel, vi skal alltid ha i mente at Gud bruker trengsel, sykdom og nød for å fremme sitt verk i et menneskes liv og vekke til omvendelse og frelse. Lidelse og kors er ikke onde vi skal unnslippe for en vær pris. Det vil alltid være et nådens kall i lidelsen. Høk er inne på det sin bok «Sjelesorg for de syke». Veldig fint. fint og understreker det altså at sykdom blir tatt avsides og ha en lidelse det er alltid en nådens kall ifra Gud det er alltid en mulighet særlig med tenkeran på de ikke kristne uomvendte at det det er en det er en blir stanset opp og tenke dypere på livet enn det man til daglig gjør det er alltid der en mulighet til vekkelse og omvendelse og samtidig så innebærer det en fristelse det gjør det også for en troende, det ser vi, at de som blir syke og som kommer inn i psykisk vanskeligheter også, det er alltid en fristelse til frafall, til forherdelse, at Gud kan være sånn mot meg og sende det. Derfor er det alltid stikket at vi kan ikke bare snakke med dem om lidelsen, vi må også huske på deres Guds Då Nå skal vi med glede ta i bruk både det legevitenskap og psykologi kan bidra med, det kan ikke vantro å søke slik hjelp eller yte slik hjelp. Så Når vi møter et uomvendt menneske i nød, om det er problemer i ekteskap eller sykdom, et tragisk dødsfall, et nedbrent hus eller en bilulykke, så er det ikke det første vi skal si til at du må omvende deg, så løser det all seg. Det er ikke det vi ska gjøre. Det skjønner vi. Nej, vi viser omsorg. Vi hjelper det en praktisk har huset brent, som vi hjelper til få et sted å bo. Du må hjelpe med å løse hverdagens problemer. Og likevel, ikke glemme det, at dette er en anledning. Dette er en mulighet for å få dette i mennesket tale, og hvordan det er til Gud. Og våre råd og vår hjelp, tenk din ekteskapelige krise, det er en annen nød. Det skal være bunnet av Guds ord. Det var menneskets evige vel for øye. Som sagt den andra greften är att det blir så fokuserat på det fysiska och psykiske att vi förskämmer människors förhållande till Gud. Vi läser om den gamle kung David. Han är syk. Han är han sliter med att hålla värmen på sina gamla dager. och så har i lärt David att kenne. Han har vært glad i kvinner. Han har tagit en en kone efter en andre. Så hämtar jag ung ginte. Så ska ligge i sängen han så varme han så står det at David hadde ikke omgang med henne. Var det omsorg for hans Guds liv? Nei, det var en veldig fristelse. Det er ingen som spør etter min sjel, sier David i en av sine salmer. Det var en menneskelig omsorg som var en fare. Og det er mye hjelp som mer er en snare en sjelesorg. Det er det. Ellers er det syke som bare søker legende og psykologisk hjelp, der nøden også er av åndelig art. Det står om kong Asa. Han hade en sykdom i beina. Og så står det at han søkte bare legende, men ikke Herren. Det var ikke galt av han å søke legende, det var det ikke. Det er ikke det som menes. Men han søkte ikke Herren. Han så ikke at Herren ville han noe gjennom sykdommen. Og så søkte han ikke Herren. Som kristne skal vi ta på alvor den grunnleggende sannhet og menneske at det er skapt i Guds bilde og bare i et sant og rett forhold til Gud, kan finne hvile. Bare där er menneske i sitt rette element. Bare där kan det slukkes sin tørst. Och vi vill møte veldig mange mennesker på vår livsvei som söker och slukke sin tørst i de mange ting. I det ene og det andre. Og vi må som sjelesørgere ikke vise dem til sprukne brønner. vi kjenner kilden med det levende vannet. Så det er det slik at når vi gjør sjelesorg, så vil vi føre mennesker in i vanskeligheter. En må det en måte som kristen sjelesorger. Eller lede gjennom vanskeligheter som medfølgende mennesker. Ja, gjennom vanskeligheter på en måte som, 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 som medfølgende mennesker, leger og psykologer vil anser å være skadelig. Tenk en ekteskapelig krise. Og så sier vi at du har lovet å være tro. Og så sier legen det at det er best du skiller dig Psykologen sier det samme, du bør skille deg. Ekteskapet, det er så vanskelig. Og så sier vi nei. Du har bunnet dig, Du har lovet noe. Nå skal du være tro. Nå har du kanskje fått et kors du må bære gjennom livet. Det skal du bære. Og så skal vi vandre med dig. Vi hjelper deg. Han sier det igjen. Kristne sjelesørges oppgave er under alle forhold på enhver måte å fremme evangeliets vekst i et menneske. Og som følge av denne ensidighet i formålet, vil han under tiden kaste mennesker ut i religiøse kriser på tidspunktet hvor psykoterapeuten vil holde ham tilbake eller direkte fraråde ham det. Altså sjelesørgen, den har ofte et annet svar det psykologen har, og det legen har. Det er ikke så enkelt dette her. Vi har jo fått en lovgivning nå, knyttet til transsexualitet og det vi kaller, som kalles konverteringsterapi. Helt klart at en kristen sjelesørger han vil gi råd i den type spørsmål, som andre anser både som skadelig og til, til, altså helt lovstridig. Det er slik. Vi må søke å gå med den kristne genom vanskeligheter og kamper, og søke å lede den enkelte frelst og berget igjennom for evig, mens den sekulære hjelp ofte vi kutte knuten over. Skil dig ta bort, liksom løs problemet, få det bort, på en enkel og lettvinn måte som en kristen ikke kan. Gogo Pettersen han sier det slik, det Gud ikke hjelper oss av med, hjelper han oss igjennom. Sjelen i all barmhjertighet er barmhjertighet mot sjelen, er det også en som har sagt. Hvordan driver sjelesorg? Ja, den skiller seg fra psykoterapien og mentalhygienen ved sine midler. Guds ord er det viktigste middel for sjelesørgeren. Våre ord de kan bli ganske så kraftløse og virkningsløse i forhold til Guds ord. Vi må akte på det, at i Guds eget ord er den hellige ånd virksom til åbevisning, til omvendelse og tro. mina argumenter om de aldri så fornuftige Min overtalelse, om det aldri så sterk, kan aldrig nå så langt som Guds ord. Her du sier, de følker inntil at jeg kommer ikke til dere med visdomstale, eller menneskelig overtalende ord, nei. Han kommer med Guds ord, evangeliet. Så betyr ikke det at en kristen ikke kan bruke egne ord, det er ikke det. Men det det er uendelig viktig at han er bunnet av Guds ord og taler som Guds ord når han gir sine råd og hjelper. Av og så kan vi tänke det at vi skal være litt flinkere enn Guds ord, jeg tror det. Vi skal være litt mer evangeliske, vi skal være litt mer sånn eller sånn. Så tänker jeg at hvis vi, hvis vi sier det på den måten så skal vi hjelpe mennesker. Vi vinner ikke noe på det og være klokere Gud. Vi skal overlate det til Guds ord og ånds gjerning, og få overbevise et menneske. Nå må vi være bevisst det i skjeldesorgen, som i forkynnelsen at Guds ord er lov evangelium, så vi ikke blander dette sammen eller skiller det fra hverandre, men skjelder rett. Så akkurat på en liten eksempel fra en av Gordon Janssens bøker, det var jo ganske ille sjelesorg som leste der, fra en som kommer og sier at jeg tror ikke jeg er en rett kristen, og så sier sjelesorgen, å, det er vel ingen som er så god kristen som du? Den er en forferdelig lovisk trøst, ikke sant? Trøste mens egen kristendom, det må vi aldri finne på å gjøre. Du må huske hva loven er. Den taler om oss. Og der, hvordan skulle du svare en sånn som kommer til det? Da måtte kanskje jeg si det, OJ. Oh, ja. Hvis du tänker på din kristendom, og hvordan du er, så er det helt rätt. Men du känner vel Jesus. Det er en sak med troende som har kommet inn i mørket, for det kan jo virkelig bare være et åndelig mørke og anfektelig, så vi vet at dette er en person. Og så kan vi tale om Jesus, sant? som har sonet synden og gjort den opp, og men ikke vil høre Jesus til og ikke vil tro han. Og så vil du kanskje høre jo, det er ikke noe annet enn du vil, sant? Og så kan du få samtalen inn i et mer sundt spor enn det som var där i den boken. Men Guds ord er et speil hvor mennesker kan få se seg selv. Og her møter vi mennesker i sjelesorg som kanskje har veldig mot Guds ord. Full av motvårestillinger, uvilje og hat mot Guds ord. Eller det møter Guds ord med bedrøvelse, sånn en rik unge man, som sier det, at det kostet for mye. Han ble full av sorg, står det ved Jesu ord, og gikk bedrøvet bort. Det var Jesu ord som var for vanskelige. I stedet for å kritisere seg selv, da sier til Jesus, å, nå ser jeg hvor bunnet jeg er av pengene, og hvor lite jeg elsker Gud, så ble han bedrøvet av Jesu ord. Det var det som var problemet. I stedet for å kritisere seg selv, så kritiserte han speilet. Søren Kirkus sier det sånn, du må ikke se på speilet, men se deg selv i speilet. Og det er sjelesørgens oppgave, det er å vende speilet mot mennesket, og få mennesket å se seg selv i Guds ords lys, og få lys fra Guds ord over sitt liv, til selvinsikt, selverkjennelse og syndserkjennelse. Det är kanske något av det viktigaste, måste jag säga si det, något av det viktigaste i själssorgen och något av det svårigast er min erfaring. Självinnsikt, själverkännelse og det er lovens gärning en då utövar. Det er lovens gärning att skapa självinnsikt och själverkännelse. Og det er viktig, det er noe som Høk også underslekker i sin bok om sjelhetshør for de syke. Hvis du snakker om synden og være en synder og angros, vil mange si, å ja, jeg er så stor en synder, jeg er så ille med mig. Men begynne å tale konkret. Hva er det som er problemet? Og da vil kanskje si at noen så har det ikke noe problem med synd i det hele tatt. Bidde du begynne å konkret. Sånn var det med en rike unge mann, ikke sant? Han hadde holdt alt. Og så prøver Jesus han på det første bud, og så åpenbarer synden. Noe som var skjult for han, kommer da til syne. Og det er ved å synden mot det enkelte bud, at mennesket kommer til kjennelse av sin syndighet, ikke ved å tale angro om, om det var en synder. Og da kan mennesket også ledes til den bedrøvelse til Guds sinn, som virker omvendelse til frelse som ingen angrer. Selv om det som den rike unge mann først førte til sorg over ordet, kanske går ganske bedrøvet bort at det skulle være så strengt. Det skulle være så vanskelig. Det er viktig at mennesker ikke bare møter sjelesørgeren, men møter Gud selv. Og det skjer når sjelesørgeren holder opp Guds ord for mennesket. Da kan det få et møte med Gud og se sig selv i Guds lys. Og vi kunne snakke mye om dette her, men, men for her er det, tror jeg, väldigt viktig at vi er oss bevisst vad vi gjør. Og det er mange, og det er interessant å lese Høk i hans bok, hvor han sier at han har det for øyet. Og det, ser, altså, det er noe av det som kanskje er det vanskeligste med menneske. Det er når du lever i selvbedrag. Jeg tror du at alt er vel? Og så skal jeg som sjelesøger, altså, som overfor en rike unge mannen, Hjelpe det til å se i nød, som det selv ikke ser. Det er lovens gjerning. Men Bibelen er mer enn et speil. Den er også et legende og livgivende ord. Hospitalet sagt, er en sak, der den store lege alltid er finne. Det er evangeliets De ord jeg har det hele, Jesus, er ånd og er liv. Og det er viktig at sjelesørgeren øser den kilden. Trøste med den trøst han selv har fått gjennom Guds ord, og for et menneske som sørger over sin synd og er fortvilet. Åpner de blindes øyne, som er i mørket altså og ikke kan se, og løser de bundene og forskrekker de samvittigheter med den løse som er gitt gjennom ord om syndenes forlatelse i Jesu blod. Jeg vil så si det, det er jo den virkelig gledesfyllte delen av sjelesørger. Jeg vil også si det, Dessverre er ikke det den du oftest får utøve. Jeg skulle tro det at det var det man på en måte Det er jo skjelesorgens mål at man kunne få gi det ord om Jesus og trøste de, de, de sørgene og sårdes av hvittighetene. Men min erfaring, det er at det er ikke så ofte jeg får oppleve det, at mennesker kommer til erkjennelse kommer i nød og får se Jesus, og du får lov til å med og rekke det. Det er det. Men det er de, si det som virkelig, både som forkynner og sjelesørger, virkelig gjør, eh, ja, er de gledesfyllte stundene hvor en får lov til å gjøre det. Sjelesørgeren skal ved Guds ord rekke mennesker som søker hjelp, en grunn å stå på og en kurs å følge. Ja, Guds ord som grunnvoll for livet sitt, for frelsen og hele livet. Et fundament som skal bære gjennom alle stormer og alle kamper, som holder i live og som holder i møte med døden. Guds ord, det kaster lys over livsveien, det leder på rettferdighet stier, det gir råd og viser veien vi skal gå, og det lyser helt inn gjennom dødsskyggens dal. som sånn taler Guds ord, og slik er det. Og det ska vi gi til mennesker i sine forskjellige livsfaser og kriser. Det om å gjøre at den som søker sjelesorg får møte Jesus selv genom sjelesørgeren. Det er hans ord. Det er ikke mine ord, men det er hans ord. Det er hans soning. Det er hans rettferdighet mennesket trenger. Og det er å formidle det møtet som sjelesørgeren skal, som forkynneren. Men här er det en till en, og det skjer ved Guds ord. Jeg tror det kan vara vesentlig å altså lese Guds ord høyt. Det er ikke bare mine ord og min om, på måte formulering, men at det er Guds eget ord. For det går ut fra samtalen at det har fått et ord å holde fast på, Ett ord av Jesus selv, et ord av Gud selv, som kan bære det genom livet, det er det ordet som skaper tro. Ja, jeg skal bare si veldig kort. Det er jo Guds ord, jeg tror vi vil si det, det er det fremste. Men så er det mennesker, som sagt, det er noe av det, jeg vil si det, det er noe gledefylt. Når en får lov til å være der, hvor noen vil virkelig ha brug for Jesus, men er inne i mørket, og du kan få lov til å rekke det, evangeliets ord. Og der er det av og til nødvendig og en fantastisk ting å kunne bruke det private skriftemålet. Særlig for den som kanskje over lang tid har kjempet med synd og ikke klar å tro seg frelst, for din har ikke fått seier over synden sånn som den ville det. Og jeg tenker det at det går ikke for meg som ikke har blitt seirende og da får lov til også samtale med det, og så ble vi enige om det at nå tar vi. Nå tar du og bekjenner det som gir deg så hardt på hjertet. Og så tilsier det syndenes forlatelse. Ikke fordi jeg har noen makt til det i min person, men det er på Jesu eget ord at det som blir løst her, det er løst i himlen. Når vi på Jesu gjerningsgrunn kan få tilsi syndenes forlatelse for den som bekjenner sine synder, og vender seg Jesus med dem. Her sier Luther det sånn, her er det like med om man er en prest, eller en annen kristen, ordet som han taler er ikke hans, men Guds ord, og Gud står like fast ved det, som om han selv talte det. Derfor hold deg kun til absolusjonen, og ikke til din bekjennelse. Enten du har glemt noe eller ikke, så bry deg ikke om det. Så mye som du tror, så mye er deg forlatt. Jeg tror vi skulle bruke det mer. I oss. Det private skriftemålet. Det skulle kanske hver enkelt som kristen søke å ha en kristen venn, en bror eller søster som vi bekjente våre synder for. Ellers vil synden fort vi går der og kjempe i ene rom med det og så får synden makt. Men bringe den fram i lyset i bekjennelse og få lov til å få høre det at det er tilgitt for Jesus skyld. Det skulle vi bruke mer i kampen med synden, det tror jeg. Jeg nevner dopen. Jeg har en del på den. Det er jo en pakt. Jeg får lade manuskript litt, for det er litt lettere for meg å holde meg fritt. Så. Men, men vi kan møte mennesker i sjelesorg som tenker det at frelsen er ikke for meg. Det er for alle de andre, men det er ikke for meg. Kanskje er det med utvelgelsen å gjøre. Kanskje er det et eller annet som tenker at jeg er ikke blant de utvalgte. Det er ikke mulig for mig. Og så si det. Det kan jeg si. Med hel sikkerhet. At frelsen er for dig. Er ikke du døpt? Jo, kan jeg si. Jeg er døpt. Ja, da kan jeg si deg. Hvorfor døpte Gud deg? Hvorfor gjorde han det? Det er nettopp for det at han vil fortelle det. At det er for dig. Det er det som er dopens pakk som er meningen med den. At før du hade gjort noe, før du hadde fortjent noe, før no som helst, så vil Gud si dig at alt det Jesus har gjort, det vil att du skal ha. Det er for dig. Nå skal du takke Gud, og så skal du tro det, og ta imot det, og leve i det som han har gitt dig. Det er den trøst du kan ha av det at du er døpt. Det en pakt, det er en ordning som Gud har gitt, og han står ved sine løfter, han angrer ikke sine nådegaver og sitt kall, det gjør han ikke. Det er sagt om Israel, det ordet der, som ble omskåret. Og det er nettopp i den sammenhengen det sies, Gud angrer det ikke. Han står ved det. De ble omskåret på den åttende dag. Den trøsten har ikke den som lærer det, altså, derfor har jeg... Det er en av de grunnene, jeg ser at dette med voksendåp, troende ståp, nei. Da er det jeg som bestemmer, nå vil jeg døpe mig nå. Men da har du ikke denne fantastiske trøsten i det at det er Gud som har inngått en pakt. Og særlig i livets mørke stund, det er det en trøst å vite det. Da jeg som tenåring, ja, jeg var ja, i 19, tenker jeg, grunnet på dette her sånn, så våkner jeg natt, og så måtte jeg synge, jeg er frelst og får en nåde. Nåde over nåde, tenk det. At den Gud som så ufortjent vil ge meg hele sin frelse da jeg var ett et knøttlite barn, han står ved det, og det er like uforskyldt i dag. Det ble for mig personlig en veldig hjelp i anfektelsens mørke i slutten av mine tenår. For å se evangeliet, for å se evangeliet, Nattverden, det samme, det har noe av, av skriftemåletsvesen ved seg. Ikke det at vi bekjenner det for en enkelt, men i vårt hjerte så kan vi det. Ta vår tilfluttene og synden plager oss. Anfektelsene plager oss. Fristelse plager oss. Og så gå til nattverd og helt konkret få lov til å ta til seg Jesu lege med blod til soning. Han sier det, Rosenius, Når jeg går fra nattverdbordet, vil jeg til Jesu Kristi ære si, Visselig er jeg en makele, stor og uverdig synder. Men her fikk jeg dog noe som skal hjelpe for dette. Herimot motuke hans eget blod som er utgitt til syndenes forlatelse. Det skal gjelde tusen ganger mer enn alle mine synder. Om en min fornuft og følelse nekter og motsier dette, så har i hans eget ord, hans som selv er dommeren. Imot ett eneste ord av hans munn er dog alle mine følelser og motsigelse kun som smått flyvende støv og dun mot et stort fjell. Ja, i kjælesorgen og inby den som kommer kjælesorg til å gå til nattverd. Av og til ved et sykelegee så er det kanskje naturlig også at vi har nattverd, har en nattverdstund. Ikke bare på dødslegee som har vært vanlig, men men også der et menneske eh er altså kanskje i stor anpekktelse og nød og ikke kan komme til nattvær, at vi kan ha det der ved sykesenga. I familien. Til slutt bønnen, forbønnen, og den felles bønn i sjelesorgen. At vi ber for de som søker sjelesorg hos oss, om den visdom vi trenger, den kjærlighet vi trenger, og at vi de fram for Gud i våre bønder. Sånn ba Jesus for sine disipler. Jeg ba for deg, sier han om Peter, at din tro ikke måtte svikte. Han visste vilken nød og vanskelighet Peter skulle inn i, og så ba han for han. Ikke bare samtalen med Genesra Skjød, men han hadde bedt for ham. Bedt for ham der han stod i fristelsens stund. Apostelen han ber for sine åndelige barn. Så ofte han kommer dem i hus, sier som så ber han for dem. Og den troende spønn står det hos Jakob har stor kraft og virkning. Vi skal regne med det. Når vi ikke kan nå inn til et menneske, så kan vi lukke Jesus inn i deres nød ved å be for dem. At han kan røre ved deres hjerter. Men også felles spønn når en kommer at en bøy kni og ber sammen og sammen kan be tre fram for nådens trone. Det hører også mer i sjelesorgen. Alt det To av dere på jorden blir enige om å be om. Skal de få min far i himlen, Og det er nettopp sagt i sammenheng med menighetstukt, med bekjennelse av synd, så er det sagt dette her. Det hører på alle måter med i skjelesorgens rom at vi også ber sammen. Sammen trer frem for nådens trone. Ja. Jeg hadde for mye stoff, og så følte jeg måtte haste litt forrige når vi vi skal ta pause der 10 minutters pause